0: Научно-популярный проект «Юралсайенс. Культура и история Южного Урала. Цикл «Этнография Урала». Эпизод 24. Предания и легенды Южного Урала. Читает доктор филологических наук Игорь Анатольевич Голованов. В нашем крае, в Южном Урале, на Южном Урале, очень популярно, очень часто до сих пор встречаются предания и легенды. Мы так их и называем – «предание легенды Урала». Хотя на самом деле, конечно, многие сюжеты, многие образы являются общерусскими, и мы видим, встречаем параллели, мы видим, если сравниваем по каким-то архивным записям, по опубликованным записям, мы видим, что во многих уголках нашей страны, нашей большой страны, рассказывают примерно об одном и том же. Но это знают те, кто может сравнивать. Мы, конечно же, уверены в том, что Урал – это уникальная традиция. И поэтому, когда мы обращаемся вот к тому, что называется «предания и легенды», то есть это рассказы о прошлом, да, у них есть свои особенности между преданиями и легендами. Я, по ходу, через примеры попробую эту особенность как-то сформулировать. Ну вот, так вот, мы видим, что в этих преданиях и легендах отражена история нашего края, история нашей области, история наших городов. А у нас много городов рабочих в основном хотя и не только у нас огромная история южный урал как вы знаете уже по каким-то историческим ну, сведениям данным осваивался в 18 веке до 18 века в Урале мы могли бы прочитать ну, о Большом Урале, да, не только о Южном Урале, мы могли бы прочитать Йоги у Геродота, это 5 век до нашей эры. Мы можем прочитать в «Повести временных лет» это произведение начала 12 века. Вот там, конечно, разговор об Урале идет, ну, в некотором смысле предположительно, да, или по, но, но обращает на себя внимание, что эти, эти данные как раз и, и связаны вот с преданием, что кто-то рассказывал, или стало известно, да. Ну, хрестоматийный пример – это заклепанные люди. Александр Македонский в Рифейских горах заклепал целый народ который вот теперь у нас в горах заточен, и он там стучится. Я немножко с иронией об этом рассказываю, ну, потому что мы современные люди, и я как-то сам невольно настраиваюсь, так сказать, скептически. Но это, ведь, но это ведь информация, которая есть в повести временных лет. Между прочим, повесть ремейных лет используется как исторический источник для, для многих исторических исследований. И тогда был общий закон, что, как говорится, вымыстил, не допускался. Значит, люди, которые это зафиксировали, они это, в это, по крайней мере, верили. Эти известия, эта информация ну, вполне достоверна. Так вот, это одна из особенностей предания легенды. То есть, устных рассказов, тех, тех рассказов людей, которые зафиксированы, которые сейчас мы можем услышать, что в них человек, который рассказывает и слушает, или верят то есть установка на историческую достоверность я бы даже хотел подчеркнуть вот что характерно для предания легенд но раз историческая достоверность то то предание вот как-то так и распределяется есть предания о далеком прошлом как я вот сейчас напомнил вам некоторые из них есть предания о недалеком прошлом ну например вот а Периоде заселения мы знаем о том что большой урал заселялся уже ну где-то с 12 века да но вот южноуральские предания то они конечно говорят о 18 веке да хотя хотя некоторые истории или некоторые тексты мы могли бы как-то вот состарить да мы могли бы как-то их отнести к более раннего периоду. но ну, это еще раз говорю дело ученых поэтому мы не будем здесь мы не будем здесь настаивать до да? дело дискуссии скажем так вот в любом случае мы видим что в преданиях и легендах воспроизводится история нашего края история заселения история создания городов они как правило создавались вокруг заводов да если мы сейчас говорим а, либо это были крепости да, да и и как мы понимаем человеку как-то необходимо было объяснять вот мы понимаем что в преданиях есть реализация такой мировоззренческой функции что предания – это такие произведения, в которых человек ориентируется в мире, ориентируется в пространстве, ориентируется, ну, так сказать, в устройстве этого мира. Поэтому он, ну, как-то вот, видно, человек все-таки не робот, все-таки это не машина, и человеку вот его сознание требует, требует какой-то уверенности в том, что он делает, он должен понимать, что он делает. А потом, когда он живет… В, этой, в этом освоенном пространстве ему нужно понимать, что это его пространство, это пространство его предков. Или, если мы пришли недавно, что это пространство с какой-то целью осваивалось. Поэтому и предание, легенды э, Урала... Многие до сих пор фиксируемые. А я сейчас могу опираться на ну, наши экспедиции, на наши записи Педагогического университета, Челябинского педагогического университета, которые ну, велись ведутся до сих пор, велись они с, с послевоенных времен, с именами Виктора Евгеньевича Гусева это связано. Да, он совершал первые экспедиции, в которых фиксировался фольклор. Это послевоенные годы, это 40, 40, ну, конец 40-х годов середина 50-х годов, потом Александр Иванович Лазарев, такой известный фольклорист, известный в России, как и Гусев Виктор Евгеньевич. Виктор Евгеньевич возглавлял международную комиссию славистов ЮНЕСКО, если бы вы должны понимать, что это крупнейший ученый. Так вот, фиксация вот этой истории, древней истории, проходила вот середины 20 века. Но мы и в конце XX века, и в начале XX века, вот последние 35 лет, вот я сам руковожу экспедициями, со студентами мы выезжаем, и мы почему-то все время записываем предания о Пугачеве, о, о Демидове адемидовых Адемидовых да обо всем клане, о семье. Мы записываем предания о Бермаке, мы записываем какие-то истории о Салавате Улаево, рассказы звучат о каких-то... О заводчиках, о купцах, которые вот вместе с Демидовым или параллельно с Демидовым осваивали территорию нашего края, там строили заводы железоделательные. Одним словом, вот эта большая история, она очень ну, как-то вот зафиксировалась в памяти, она сохранилась. Но здесь как обычно скептики говорят о том, что ну это все просто потому, что есть в хрестоматиях во всяких, поэтому вот христоматии они вот так дают ну, вот Возобновляет интерес, по крайней мере, что вы спрашиваете у людей то, что написано в их краеведческих книжках, например, да? Ну да, действительно, когда мы приезжаем там, в Каштым, в Косли, в Садку, или в Троицк, или в Карталы, вот последняя была экспедиция, мы, конечно, там э, встречаемся с людьми, в том числе с краеведами, в том числе с библиотекарями, с работниками музеев, э, вообще культуры, да, для того, чтобы ну, так, встретиться и поговорить, и узнать из первых рук, что называется, о состоянии культуры вообще, и народной культуры в частности. Ну да, но не знаю, насколько вам общеизвестны, Насколько попали в, в, во всякие сборники, ну, например, такие предания о, о строительной жертве, например, о, или иначе в народе называют «заложенная голова». Мы записывали и в Златоусте, и в Садке, и в Низипетровске, и в Верхнем Уфалее. Ну, вот, еще в каких-то городах, сейчас э, не могу припомнить, но ну, знаю, что у нас ну, десятка-полтора записи в разных точках рассказ о том, когда строили завод, нужно было построить плотину, и вот нужно было заложенная голова. Это должно, должно быть или это должна быть вот кто-то невинная, такая жертва принесена в начало этого строительства. Еще раз обращаю внимание: в разных точках, но примерно об одном и том же, что такая, кажется, жестокая история, что сегодняшний, так сказать, наш слушатель, так сказать, может в какой вывод сделать, ну что это, как это так, вот схватили там молодого человека, или молодую девушку, вот ее, значит, заложили в, в основании той или иной плотины, но мы понимаем, что это древний мотив, но на самом деле это древний мотив, это древнее повествование о том, что вот это должно быть в начале любого строительства до сих пор, до сих пор мы, когда строим этот мотив строительной жертвы модифицировался в бросание или закапывание монеты, да, с головой раньше, это ну, были рубли такие, вот, я сам, когда строил свой дом тоже купил юбилейный рубль да, с изображением Ленина. Ну ладно, так вот э, и закопал фундамент, да, куда надо было туда и закопал. Одним словом, почему-то это актуально, ну, наверное, потому что человек всегда строится, да но при этом человек всегда надеется, человек надеется на то, что это будет что-то что важное, что это будет что-то такое фундаментальное построено, чтобы это было крепкое, ну, тем более плотина. Да, плотина – это такое сооружение, которое, как вы понимаете, имеет Свои особенности, и поэтому ее надежность нужна. Но подчеркивается, сегодня на чем акцент делается, мы записываем, еще раз говорю, это на протяжении, ну условно говоря, 25-30 лет, эти предания по-прежнему, то есть они и раньше звучали, но мы сами, вот я могу от себя это говорить, записываем. И почему-то акцент делается, что очень часто это такая добровольная жертва. Очень часто подчеркивается, что это идет на такую жертву человек, потому что, потому что он думает об общем благе, или как о народном благе, да, о народе, о людях. Вот какая-то такая вот, такая возможность. Вот такое понимание. Видно, это важно для современного человека. Но, наверное, потому что в преданиях и легендах, вот в этой народной истории, а предания – это история, рассказанная самим народом, по-другому можно так сказать. Так вот, наверное, в этих народных историях о чем-то таком важном для сегодняшнего человека рассказывается. Рассказывается о справедливости, рассказывается о том, как Буачок втворил справедливый суд, что вот он наказывал виновных и одарял невиновных, очень популярный мотив, международный сюжетный мотив, да? сюжет, который встречается в преданиях и в художественных произведениях ну, мирового, мирового фольклора и литературы, и вообще искусство вы знаете, да? мудрый суд, так называемый, да? от, так сказать, Соломона, начиная. Ну, так вот, почему-то это важно, то есть есть запрос на справедливость, есть запрос на жертвенность какую-то, ну, то, что называется на ну, это раньше называлось коллективизм, но, наверное, более точно бы назвать это насоборность, да, то есть какое-то единство. Поэтому вот мы иногда говорим про индивидуализм современного человека, но он при этом человек современности очень-очень надеется или ждет этой помощи, этого, вот этого единства. Ну так мы не мы, мы, мы так устроены, вероятно. То есть наша социальная, общественная жизнь несколько иная, но наше внутреннее, видно, вот содержание, наша внутренняя потребность совершенно другого плана. Мы с вами понимаем, что вот эта большая история, она отражена в преданиях и легендах. Но есть история семейная. Мы записываем десятками, а потом, когда подводим итоги, мы видим, что их сотни семейных преданий. В этих преданиях рассказывается... О предках рассказывается, а вот там, не знаю, вот у нас был дедушка, это, у него были там золотые руки, он там сложил избу ни одного гвоздя, не использовал, до сих пор изба стоит. Очень популярный мотив. Или мой дедушка был казаком, он там, или прадедушка, или мой мой там предок говорят по-разному, но имею в виду, что вот кто-то в семье есть, с кого можно брать пример. Но это мы же почему это рассказывается? Но, вероятно, опять поэтому же, что есть потребность, есть необходимость, есть в этом но какое-то вот человеческое, человеческое вот придается ценности этому. И вот мы выходим на главную, на главный момент, что любая вот эта история, рассказанная народом, она имеет вот этот аксиологический, оценочный, ценностный момент. И вот как-то человек, видно, но ну, что называется, компенсирует отсутствие каких-то вот ну, в окружающей его жизни каких-то недостаток чего-то человеческого, потому что фольклор очеловечивает. Фольклор с этими историями нашу жизнь наполняет какими-то смыслами. И таких историй мы можем много привести. Хотелось бы, вот, например, ну, рассказать например, легенды. Да, вот мы не говорим легенды, это те рассказы тоже о прошлом очень часто, Правда, про прошлое относительное в легендах, да, потому что там это все может быть и сегодня, произойти вдруг, потому что чудо, да. Так вот, легенды, как правило, связаны с какими-то религиозными смыслами. И мы очень часто в экспедициях встречаемся с людьми, образованными, на всякий случай скажу, там, с двумя-тремя высшими образованиями, занимающие какие-то ну, должности административные, если так сказать, это, это для вас показатель ну, достоверности, вот я хочу привести это как, как доказательство. Так вот они рассказывают о том, что вот храм, заброшенный храм, мы туда, рассказывают они, мы туда приходим. Там никого нет, но почему-то мы слышим там голоса, там поют ангелы. Это голоса, и они, они объясняют нам, что это ангелы поют. Они объясняют нам, приехавшим, так сказать, поинтересоваться, как тут люди живут, фольклористам. Они рассказывают о том, как на стенах полуразрушенной церкви вдруг, вдруг ли, лики проступают. Мы входим в церковь, в, в, в станице Клястицкая, с нами атаман, с нами священник. И мы, мы, члены экспедиции, говорим, а что там вот у вас в углу? Вот, что это там, какой-то образ, что ли? Они говорят, вот, посмотри, между собой разговаривают атаманы и, и священник говорит, слушай, мы это не видели, вот там у нас образ проступил. Ну, то есть, это надежда на чудо, это надежда на что-то, что есть что-то выше. Потому что, к сожалению, ну или надо просто признать это, в нашей современной жизни мы не можем рационально объяснить очень много происходящего вокруг нас. Мы очень ну, зависимы оказываемся от каких-то сил, от каких-то событий, или, так сказать, внешних по отношению к нам сил. Но вот получается, что есть этот невидимый мир, есть этот невидимый мир, который, ну, который надо признать, как-то влияет на нашу жизнь. И человек вот дает объяснительные вот такие версии того, что что вот есть и ангелы, есть и те силы, которые нам помогают. Надо только правильно себя вести. Вообще взаимоотношения человека и невидимого мира – это одна из важных тем фольклора до сих пор. Еще раз говорю, это все может казаться городскому жителю ну, каким-то чем-то далеким или каким-то ну, ненастоящим, но на самом деле фольклор, предание и легенда Урала – содержит, по-прежнему содержит в себе информацию, которую почему-то, то есть мы понимаем, почему, да, есть потребность в этой информации, есть в исторической информации, есть надежда на то, что ты будешь ориентироваться, как поступить, ориентироваться в этом мире, дают какие-то ценностные оценки, дают какие-то вот модели поведения. Поэтому как прежде чем мы, современные люди, решим отказаться от, от своей культуры, от своей, от своей традиционной культуры, есть, наверное, смысл подумать о том, от чего мы отказываемся. Где мы потом эти модели и ориентиры будем искать? Ну, есть, правда, да, русская литература, есть еще какие-то источники, да, вот такой ценностного нравственного потенциала. Но фольклор – это то, что рядом, это то, что растворено в быту, это то, что, ну, как говорится, посвящено, может быть, применимо к очень, к очень таким бытовым ситуациям и, и, и жизненным ситуациям. Рождение ребенка, у ребенка трудная ситуация, как вам поступить. Ну да, конечно, всегда через сказку, через, через прибаутку, через какую-то пословицу, через какую-то какую загадку мы можем вот это вот в образной форме, в образной форме дать эту истину, дать эту подсказку нашим, нашим детям. Да и взрослым нам есть. Часто бывают поводы <смех> обратиться к какому-то совету. Так что предание легенды Урала» – это реальность, и это многообразные такие явления, о которых можно говорить бесконечно. Мы говорили о том, что в преданиях и легендах Урала предстает история, история нашей страны. Вот, например, мы записываем очень часто предание Пугачеве, и один из таких примеров. Вот в Уфале мы записали текст, который... Ну, Очевидно, так сказать, интересен с разных аспектов, а мы, мы об этом еще поговорим. Ну вот, например, есть у нас тут в Уфале так называемый большой камень. Это что-то подобие скалы. Так предания гласят, что где-то в его недрах хранится несметные богатства Емельяна Пугачева. Даже легенда есть, якобы раньше этот огромный камень лежал на вершине одной из сопок, которая находится неподалеку. Пугачев, проходя мимо, приказал своим людям вырыть огромную яму у подножия. И вот в эту самую яму сложил он свои богатства. Чтобы надежно спрятать их, он приказал сбросить сверху на яму огромный камень с вершины горы. Много людей пыталось найти и достать сокровища Пугачева, но никому так и не удалось. После войны мужчины решили найти их, имеется в виду сокровища. Да? Они пытались сдвинуть глыбу, подрывали ее, но так ничего и не вышло. Хотя у Пугачев, Пугачев у нас тут действительно бывал, даже Ров в честь него назван. Который разоренным мостом иногда называют. Вот этот сюжет, который я прочитал, существует во множестве вариантов. да Мы знаем возле Чепуркуля, Малкина-Горка, где рассказывается о кладе Пугачева. Мы знаем о, о, о Тургуяке или об озере Инышка. рядом так кстати, иногда оно возникает это маленькое озеро, да, если там перешеек между ними, так сказать, переход затоплен, то тогда это единое озеро, где тоже спрятано богатство Пугачева. Ну почему? Ну потому что человека до сих пор беспокоит. Все равно это утопическая надежда на возможность изменения своего социального, ну человеческого, что называется, статуса через вот обретение клада она живет вера это до сих пор это вполне современное как мы знаем даже это один из признак успешности современного человека как вы знаете богатство и все остальное но обратите внимание в в в таких преданиях акцент ставится не на том не на том что они находят клад а на том что они не находят его то есть ты либо человек нехороший либо ты слова не знаешь, то есть ты истины не знаешь. Одним словом, в любом случае, обращая на это внимание, потому что это очень распространенное мнение о том, что русский народ надеется на, на халяву на какую-то, надо поработать, надо сначала обрести эту истину, а потом ты уже станешь богатым. И богатство на Руси – это не от того, что ты, у тебя много еще всего побольше. Богатый на Руси всегда... Так считалось. Богатый ⁇ это тот, кто может поделиться чем-то. Богатый ⁇ это тот, кто делится, а не тот, кто прибирает все больше и больше. Вот это народное представление, оно, конечно, ну, диссонирует или вступает в противоречие с современным, конечно, нашим представлением о богатстве. Но, наверное, в нем есть какой-то смысл. Есть смысл задуматься. А может быть, это правильно, богатый – это тот, кто делится, а не тот, кто все больше и больше. Так вот, предание очень популярное о кладах, но еще раз говорю, именно с этим акцентом, вот эта вот ценность, ценность не в том, чтобы богатство, а в том, чтобы хорошим быть, правильным и соответствовать вот этой сложной, сложной задаче. Кто-нибудь находил? Да никто. Но говорят, во всех уголках нашей страны мы можем записывать эти представления о кладах. В уральском фольклоре в среди преданий легенд очень очень многое рассказывается именно о том кто первый основал село кто первый основал город кто первый основал завод плотина и этому посвящено ну ну что называется большая часть вот того что мы записываем потому что но ну, человеку который живет в, в в этой местности в этой деревне в этом селе но ну, видно важно рассказать особенно нам при приезжим рассказать о о том ну, вот, с чего все началось и этот человек как правило достойный это два брата или три брата и все время делается акцент на то что они трудились что они все своими руками сделали поэтому и когда рассказывают э, можно привести примеры что говорится о золотых руках руках о, там не знаю о мудрой голове да о том что они мудры что они они труженики и вот это вот это вот э, оценка предков да вот тех кто до нас был она конечно помогает и современному человеку жить не всем но, но многим помогает жить и и гордиться своим краем своим селом своей своей родины в селах и станицах южной части нашей области мы встречаемся с казачьим населением которые как вы знаете из истории заселялись во многом в середине XIX века поэтому там конечно предание скорее такого семейного плана да нам покажут фотографии расскажут историю расскажут о том что неуязвимость да вот этого казака мой дед вот он прошел ни разу не был ранен и обязательно что-то такое вот фольклорное прозвучит что вот у него был там кисет. или вот у пока у него была вот такая трубочка из дома так подарена еще дедом пока он ее не не потерял вот он был ни разу не него не ранил. одним словом мы Понимая, что наша область такая вот много, много разнообразная и многообразие занятий людей, мы видим, что гордость у нас и человеком труда, и воином, казаком. И вот это тоже составляет большую часть вот того, что мы называем прозаического фольклора. Не песенного, а прозаического предания, легенд. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.